0: Bom dia, graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. É um prazer tê-los conosco aqui, meus caros amigos, em mais uma Escola Bíblica Alameda, nesse dia 13 de junho de 2021. Eu louvo a Deus pela sua vida, louvamos a Deus por mais essa oportunidade de aprender um pouquinho a respeito da palavra do Senhor. Hoje nós vamos falar especificamente sobre anjos, satanás e demônios. O que são anjos? Quem é satanás? E quem são os demônios? E o que são os demônios? Primeiro nós precisamos entender que eles são criaturas espirituais que Deus criou e Satanás, após a queda dos anjos que pecaram, Satanás se tornou então o chefe, o líder dos demônios. Os anjos, os anjos são seres espirituais criados e dotados de inteligência, muita inteligência e também de julgamento moral, é, mas tratam-se apenas de seres espirituais, eles não têm corpos físicos. São também conhecidos os anjos como os guerreiros de Deus, num grupo denominado de Exército de Deus. Abra sua Bíblia lá em Neemias, no capítulo 9, versículo 6, fala a respeito desse Exército de Deus. Quando Esdras escreve assim, Só tu és Senhor, tu fizeste o céu, o céu dos céus, e todo o seu exército. Então aqui Esdras afirma, fala a respeito do exército de Deus. Esse exército de Deus é o exército formado pelos seus anjos. O autor de Hebreus também, lá no capítulo 1, Hebreus 1, 14, fala a respeito dos anjos também quando o autor de Hebreus fala da superioridade de Cristo e ele menciona, ele faz uma comparação com os anjos. Então o autor de Hebreus aqui, ele cita, uma, faz uma menção muito importante a respeito dos anjos. Quando ele diz assim, Não são por vetura todos eles espíritos ministradores enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação, então ele fala a respeito de anjos, servos, ministradores. O que seria isso? O que seria anjos ministradores? Podemos entender que os ministradores aqui, eles trabalham de forma a dar uma assistência e a prestar serviço aos santos de Deus. Então, os anjos, eles também prestaram serviço e assistência a Cristo e eles também prestam serviço e assistência a todos nós que somos servos e somos santos de Deus. Essa é uma lição importante para as nossas vidas. Precisamos entender a importância dos anjos, que quando oramos a Deus, pedimos a Deus, as nossas, fazemos as nossas petições ao Senhor, ele pode enviar os seus anjos para trabalharem a nosso favor naquilo que nós necessitamos e nós precisamos. Eles são também os anjos também são seres que não podem ser vistos. Normalmente eles não podem ser vistos porque eles são invisíveis. Apenas podemos ver e enxergar um anjo se o Senhor abrir os nossos olhos. Isso acontece com Balaão ali em números lá no números, né? Antigo Testamento como também aconteceu no caso daquelas mulheres que viram lá próximo ao túmulo de Jesus em Mateus, capítulo 28, versículo 5. Elas também viram o anjo que estava ali é, próximo ao túmulo do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas isso só é possível para mim e para você, se Deus abrir os nossos olhos espirituais para enxergarmos o, o, os anjos do Senhor. Nós precisamos também prestar atenção é, nas questões, em outras questões da, relativas aos anjos, e isso nós podemos ver ali, abrindo as nossas Bíblias, em 2 livro de Reis, 2 livro de Reis, capítulo 19, versículo 35, quando a palavra vai mencionar a respeito de um anjo do Senhor. Uma característica muito importante do anjo, que é a respeito da força e do poder de um anjo. 2 Reis 19, 35 diz assim: Sucedeu, pois, que naquela mesma noite saiu o anjo do Senhor. E feriu no arraial dos Assírios a cento mil deles, e levantando-se pela manhã cedo, eis que todos eram corpos mortos. Essa é uma palavra que fala a respeito da, de Deus levantar um anjo para ferir o exército da Síria, que estava querendo ali dominar Judá. Lá no versículo 32, deste mesmo capítulo, o Senhor promete ao rei que daria livramento ao rei de Judá, ele promete dizendo que daria livramento ao povo, ao seu povo. E que aquele povo que estava tentando dominá-los, que eram os assírios, não conseguiriam, não prevaleceriam. Então o Senhor, para cumprir esse propósito, ele envia um anjo só, que é capaz de matar 185 mil pessoas. Então aqui nós vemos uma característica muito importante dos anjos, eles possuem força e poder. Outra coisa muito importante a respeito dos anjos, eles são adoradores e eles também, juntamente conosco, eles glorificam ao nome do Senhor. Nós encontramos isso ali em Isaías, leia na sua Bíblia Isaías capítulo 6, versículos de 2 a 3, na consagração e separação de Isaías ao ministério profético, a palavra do Senhor nos diz que os serafins estavam acima dele, cada um tinha seis asas, com duas cobriam um o rosto, com duas cobriam os pés, e com duas voavam e clamavam uns para os outros, dizendo, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Então os anjos também, eles são adoradores, eles adoram e glorificam o nome de Deus. Mas é importante nós entendermos que apesar deles de terem força, poder, serem adoradores, quando nós oramos a Deus, nós oramos pedindo para que os anjos... Trabalhem ao nosso favor, nós não podemos orar diretamente aos anjos, assim como nós não podemos adorar os anjos, mas devemos orar a Deus e adorar a Deus sobre todas as coisas. Os anjos, como eu disse anteriormente, são ministradores, estão ao nosso trabalho, ao nosso serviço, mas não podemos é, idolatrá-los. Nesse sentido, é importante nós entendermos a função e a importância dos anjos. Deus demonstra maior amor pelos humanos do que pelos anjos. Nós podemos assim entender isso pela palavra que está escrito na segunda, segunda epístola de Pedro, capítulo 2, versículo 4, quando Pedro diz assim, não poupou os anjos que pecaram, mas os lançou no inferno, prendendo em abismos tenebrosos. Ou seja, os anjos que pecaram, que é o nosso próximo passo aqui da lição, que são os demônios. Aqueles que pecaram e foram lançados fora do reino de Deus. E eles foram lançados, lançados no inferno e foram presos em abismos tenebrosos, segundo a palavra do Senhor. Ou seja, eles pecaram e não foram perdoados. Nós pecamos desde ali de Adão e Eva e nós somos perdoados por Deus. Isso demonstra que o amor de Deus pelos humanos, por nós humanos, ele é maior do que o amor que ele tem pelos anjos. Então agora vamos falar um pouco a respeito dos demônios. O que os demônios são? São anjos que pecaram, eu já falei anteriormente. Anjos que pecaram e caíram. Anjos decaídos são chamados de demônios. E esses anjos continuam a praticar o mal. Os demônios continuam a praticar o mal na humanidade, na terra, no mundo. É possível que haja em Isaías 14. Em Isaías 14, eu peço que você abra a sua Bíblia. Lá em Isaías 14, versículo... Versículos de 12 a 15, uma referência a respeito de Satanás, que era conhecido como um Lúcifer. Ele era um anjo carregado de luz, mas possivelmente nessa palavra de Isaías 14, de 12 a 15, fala a respeito da queda dele. Assim ele se torna, então, deixa de ser Lúcifer e se torna Satanás por causa do pecado. Diz assim a palavra, como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações, e tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu e acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono e no monte de congregação me assentarei da banda dos lados do norte, subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo, e contudo levado serás ao inferno, ao mais profundo do abismo. Aqui fala que Lúcifer, ele pecou, o um anjo carregado de luz pecou por desejar ser orgulhosamente igual a Deus. Ele queria a posição e a autoridade de Deus e por isso ele pecou. E por isso ele foi lançado fora da presença do Senhor. O nome Satanás é uma palavra que em hebraico significa adversário. Então Satanás ele é o nosso adversário. Esse termo do Antigo Testamento é emprestado ao Novo Testamento. Quando Jesus ali no final do seu jejum, ele fala ali em Mateus 4, 10, ele, ele fala para que Satanás retirasse da presença dele quando ele sai ali do deserto, no final dos 40 dias, ele fala para Satanás, retira-te, Satanás. Ou seja, Satanás também é mencionado no Novo Testamento. Como também lá em Lucas, capítulo 10, versículo 18, quando a palavra do Senhor nos diz, eu via Satanás caindo do céu como um relâmpago. E ao longo do Novo Testamento, Satanás também pode ser chamado de diabo, pode ser chamado de Beuzebu, príncipe deste mundo, mas também algumas vezes ele é chamado de maligno. Eu quero aqui compartilhar com vocês algumas atividades de Satanás e dos demônios nos dias de hoje. Acho de suma importância para a nossa prática de vida, né? para o nosso dia a dia. Como será que Satanás e os demônios têm agido nos dias de hoje? Os demônios se opõem a tudo aquilo que é de Deus. Os demônios se opõem à obra de Deus. Eles tentam destruir a obra do nosso Deus. E as táticas dele giram geralmente em torno da mentira, do engano e do homicídio. Quando a palavra do Senhor nos diz a respeito do, em João 8,44, da mentira, a palavra vai mencionar que Satanás, ele é, que o maligno, ele é o pai da mentira. Ele é mencionado também em Apocalipse, capítulo 12, versículo 19, como aquele que engana o mundo. E também ele é mencionado como homicida em Salmos 106, versículo 37. Então essas são características, táticas né, de Satanás. Mentira, engano e homicídio. Por isso nós precisamos ter cuidado, meus amados. Precisamos ter cuidado porque ele usa essas táticas, usa de artifícios que podem nos afastar de Deus, que podem nos levar à mentira, que podem nos levar a viver uma vida de engano outras coisas que vêm também junto com isso, a questão da inveja, a questão do, do medo, as questões do orgulho, da calúnia, tantas coisas eu poderia citar nesta manhã. Então eu te peço, em nome de Jesus, que você esteja guardado debaixo da proteção do seu Deus, guarda o seu coração, guarda a sua mente, para não pecar contra o Senhor, certamente Satanás tentará te induzir ao pecado, ao erro, certamente Satanás tentará te enganar, os demônios poderão tentar te enganar ou te destruir a sua vida de alguma forma, se você tem seguido verdadeiramente a Deus, se você é um servo de Deus, ele vai querer contrariar a obra de Deus na sua vida. Toma cuidado, toma cuidado com essas táticas, com essas astúcias do nosso inimigo. Contudo, eu tenho uma boa notícia também. Os demônios, eles estão limitados pelo controle de Deus. Essa é uma boa notícia. É uma boa notícia por quê? Por que, que é uma boa notícia? Porque assim nós podemos entender que os anjos de Deus, eles têm mais poder e têm mais força do que os demônios, do que os anjos caídos. E se os anjos de Deus trabalham para nós, para as nossas vidas, e se eles têm prestado um serviço para nós, se nós oramos a Deus e os anjos vêm para ao nosso socorro, então os demônios podem ser combatidos, podem ser destruídos, podem ser detonados pelos, pela obra de Deus, pelo aquilo que Deus faz, porque Deus ele é maior. As coisas de Deus são maiores do que as coisas de Satanás, do que o poder de Satanás. O poder de Deus ele é maior. Porque Satanás e os demônios, eles pecaram e com isso eles perderam força e poder. O pecado, ele destrói e ele debilita. Assim como isso acontece, esse efeito acontece na vida de nós seres humanos, aconteceu provavelmente também na vida dos anjos caídos. Eles pecaram, então eles foram, de certa forma, debilitados na sua força e no seu poder. Os cristãos podem muito bem resistir aos demônios. Nós podemos resistir e nós devemos resistir aos demônios por intermédio da autoridade que Cristo nos deu. A palavra do Senhor nos diz através de Tiago, lá em Tiago capítulo 4, Tiago, capítulo 4 versículos de 1 a 7, Vai, vai nos orientar, vai nos trazer uma orientação que nós devemos resistir às paixões. Tiago nos diz assim, de onde vêm as guerras e pelejas entre vós? Porventura não vem disso a saber dos vossos deleites que nos vossos membros guerreiam? Cobiçais e nada tendes, sois invejosos e cobiçosos e nada podeis alcançar. Combateis e guerreais e nada tendes, porque não pedis, pedis e não recebeis, porque pedis mal para gastardes em vossos deleites adúlteros e adúlteras não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus, portanto qualquer que quiser ser amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. Ou cuidais vós quem vão, diz a escritura, o espírito que em nós habita tem ciúmes antes da maior graça. Portanto diz, Deus resiste aos soberbos, dá porém graça aos humildes. Humildes, versículo 7. Sujeitavos, pois, a Deus, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. A palavra vai nos dizer, então, que nós devemos resistir às paixões. Ele começa esse capítulo, Paulo, começa esse capítulo dizendo aos Filipe, a, a, Tiago, né? Desculpe. Tiago começa esse capítulo dizendo que nós devemos resistir às paixões. Ou seja, tudo aquilo que o mundo possa querer nos oferecer, querer nos enganar, querer nos seduzir, digamos assim, nós precisamos resistir a tudo isso. E aí sim nós estaremos nos sujeitando a Deus e resistindo ao nosso adversário para que ele fuja da nossa presença. Meu amado, se você tem vivido uma vida de pecado, uma vida de dificuldades nessa área, em algumas áreas da sua vida, não sei, Deus sabe, Deus conhece todas as coisas e você também tem na sua consciência o que é certo, o que é errado. Mas se você tem tido dificuldade de obedecer a voz de Deus, sujeitar a Deus... Se você tem tido essa dificuldade, eu quero te dizer, sujeite-se, busque a presença de Deus, leia a palavra do Senhor, ore mais, resista ao diabo e ele vai fugir da sua presença. Então essa é uma palavra de força e de ânimo para você, meu amado, nessa manhã. Em nome de Jesus, vamos orar nesta hora. Eu te convido a estar orando comigo, vamos orar pedindo para que o Senhor nos guarde, nos proteja. Vamos orar para que os anjos dele venham a trabalhar a nosso favor nessa manhã e para que nós possamos ter força para resistir ao nosso inimigo, ao nosso adversário. Senhor nosso Deus, nós te louvamos e bendizemos o teu santo nome. Aprendemos a respeito dos teus anjos nessa manhã, Senhor. Aprendemos a respeito também de Satanás e os demônios. E nós queremos nos colocar, Senhor, nos sujeitando à presença do Senhor, à vontade do Senhor, diante do Senhor nessa hora. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, envia os teus anjos a trabalharem ao nosso favor. Envia os teus anjos nessa manhã para ministrarem ao nosso favor, para prestarem um serviço naquilo que são as nossas necessidades, Senhor. Eu não conheço a área de cada um dos meus irmãos que estão, ou de cada um que estaria ouvindo esta aula, nesta manhã, Senhor, mas vai visitando o lar de cada um e dando bênção, dando vitória, dando sustento e dando livramento em nome de Jesus. Senhor, fortalece essa pessoa para que ela possa sujeitar ao Senhor e resistir ao diabo, para que o diabo venha fugir da presença dela, para que o diabo venha fugir da presença dos lares dela, Senhor. Eu te peço em nome de Jesus, nos dá vitória nessa manhã, Senhor, nos dá livramento, libertação, Senhor, lança por terra todos os, nossos, todos os nossos inimigos, tudo aquilo que nos separa do Senhor, tudo aquilo que atrapalha a obra do Senhor na nossa vida. Lança por terra os demônios, ó Deus, que tentam nos enganar, que tentam nos destruir de alguma forma, Senhor. Eu te peço a bênção do Senhor sobre a vida de cada um, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meu amado, seja abençoado, boa semana, e eu aguardo você neste mesmo canal para a nossa próxima Escola Bíblica Alameda. Permaneça aí. 10 horas nós temos mais um culto de louvor e adoração a Deus. Fica na paz. Deus abençoe a todos.